0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony, a to jest Bodziony w piątek, czyli nasz cotygodniowy program o polityce międzynarodowej. Możecie nas oglądać na YouTubie, a także słuchać na Waszej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękuję i też zachęcam do dołączenia do tego grona, na przykład przez portal Patronite i też zachęcam do przekazywania na Fundację Kultura Liberalna, 1,5% swojego podatku, bo akcja trwa oczywiście do końca kwietnia i serdecznie zachęcam, bo dzięki temu mogę zapraszać do naszego studia takich wspaniałych gości, jakimi są na przykład pan profesor Hieronim Grala. Witam serdecznie. Witam serdecznie pana, witam Państwa. Profesor Hieronim Grala można by powiedzieć, że nie trzeba przedstawiać, ale jednak to zrobię, bo, bo warto. Historyk badacz e, dziejów rusi i Rosji, dyplomata. Członek Komitetu Słowioznactwa Polskiej Akademii Nauk, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, były konsul RP w Petersburgu, pierwszy radca ambasady RP w Moskwie, był również dyrektorem Instytutów Polskich w Sankt Petersburgu i Moskwie, a także były profesor Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa oraz szeregu innych tytułów. Tutaj do, warto zastrzec, że po agresji na Ukrainę po 24 lutego zrzekł się tych tytułów, a obecny członek jeszcze Wolnego Towarzystwa Historycznego przy nagrodzonym Nagrodą Nobla w 2022 roku w Stowarzyszeniu Memoriał. Witam serdecznie raz jeszcze. Witam serdecznie. Panie profesorze, wymienienie wszystkich pana tytułów i też w jednym z rozmów wcześniejszych z panem, których, których słuchałem, tam pan powiedział, że Rosją de facto się zajmuje pan od 76 roku. Myślę, że nie jest to żadna kurtuazja z mojej strony, kiedy powiem, że jest pan jedną z najbardziej doświadczonych osób, które Rosję znają najlepiej. I chciałem w takim razie zacząć to nasze pytanie, bo będziemy rozmawiać oczywiście wokół książki Badacha Putina, o której jeszcze za chwilę, ale... Kiedyś uważano nas, Polaków, za rusofobów. Teraz coraz częściej słyszy się, że byliśmy rusorealistami. Oczywiście pod wpływem tej agresji Putina na Ukrainę z 24 lutego zeszłego roku, bo my jako Polacy, my jako nasz region przez lata ostrzegaliśmy przed Putinem no i wyszło na nasze. Bo nie można było mu ufać, bo to nie jest normalny partner. Czy my jako Polacy... Jesteśmy ekspertami od Rosji? Czy słusznie uważamy się za takich ekspertów? No, poruszył pan
1: redaktor dwie sprawy. Kwestia rusofilii i rusofobii jest nieco w stronie od kwestii kompetencji bycia ekspertami. Ja bym powiedział nawet, że te oba pierwsze pojęcia zawierają w sobie pewien element emocji, a więc pewnego związania emocjonalnego z potencjalnym przedmiotem badań, co oczywiście w jakiś sposób może wykrzywiać albo zaciemniać albo rozjaśniać obraz. Więc ja bym to oddzielił. W zasadzie wydawałoby się, zaczynając tak od końca, że Polacy sąsiadując z Rosją od samego początku, tego procesu formowania się państwowości rosyjskiej. Rosyjskiej, właśnie, a nie ruskiej. E, rosyjskiej, państwa moskiewskiego, carstwa moskiewskiego, imperium rosyjskiego. No, jak żaden inny naród w Europie, predestynowani są do gromadzenia doświadczeń historycznych, zwłaszcza, że nasze doświadczenia historyczne dość często były nam wypisywane na grzbiecie. Ten kod historyczny jest nabyty, jednak, na skutek rozlicznych kataklizmów i przykrych doświadczeń. Więc teoretycznie to by nas uprawniało. To by nas uprawniało. Oczywiście znowu można się zastanowić na tym, w jakim stopniu doświadczenie polskie z Rosją, doświadczenie czasów zaborów, jest doświadczeniem ogólnonarodowym i uniwersalnym. No bo tylko kongresówka była w rękach rosyjskich. To zresztą... Widać tak naprawdę, rozmawiając z mieszkańcami Pomorza, Wielkopolski czy Galicji, że od nas tutaj żyjących właśnie w dawnym prywislanskim kraju optyką poważnie się różnią i znacznie mniej wiedzą. Ale już tak doświadczenie po 1945 roku stało się doświadczeniem ogólnonarodowym. I znowu rodzi się pytanie, czy to było doświadczenie związane z poznawaniem Rosji jako takiej, i czy tylko Rosji, czy też może było to doświadczenie gorsze, ale szersze, bo ze Związkiem Radzieckim, w którym oczywiście Rosja była pars proto, to Rosja odgrywała wiodącą rolę, no ale nie była jedyna, prawda? W związku z czym wiele nas upoważnia, a jedyne, co mnie niepokoi, to to, że nie potrafię sobie odpowiedzieć tak do końca szczerze, czy myśmy to wykorzystali, czy to, ten potencjał, badawczy, który mógłby wyrosnąć na gruncie tych doświadczeń, tej skumulowanej wiedzy, no, jest właśnie proporcjonalny do historycznej, do historycznego backgroundu, który posiadamy. A wracając do pierwszego punktu, to jest tak naprawdę, ja nie wiem, czy można powiedzieć, że Polacy byli Rusofilami czy rusofobami?
0: To nie, czy Na ja pewno mówiłem, rusofobami. Nie ja, ja mówiłem o tym, jak się nas odbierało. Można... Te, to wiadomo, że różnie, też
1: różnie. Proszę pamiętać, że w czasach e, PRL-u, mniej więcej aż do przełomu lat 80., w szeroko pojętej Europie tego zarzutu Polakom nie stawiano, ponieważ w zasadzie uważano nas za część obozu radzieckiego, EOIPSO. Jesteśmy zrusyfikowani. W zasadzie to ta Polska to prawie Rosja. No. Warto o tym pamiętać, że nas tak za bardzo nie wydzielano. Nie, nie. Dopiero mm, pierwsza fala solidarnościowej emigracji pokazała po raz pierwszy po 1945 roku w Europie, że ogromna rzesza Polaków no, do żadnego miłosnego związku z Rosją, ani sowiecko, ani żadno inno, się nie poczuła, więc może, więc może rzeczywiście postrzeganie nas jako rusofobów też nie było takim zjawiskiem powszechnym. W ostatnich latach natomiast stało się to rzeczywiście elementem gry politycznej. Stało się to elementem wykorzystywanym, no po pierwsze znakomicie rozgrywanym przez propagandę rosyjską. Nie ulega wątpliwości, że przy wszystkich naszych omyłkach, błędach, nieostrożnościach, które były wodą na młyn, wątek polskiej rusofobii, demonstrowanej jako coś zoologicznego i całkowicie racjonalnego, kiedy cała stara Europa robi z Rosją interesy i się świetnie rozumie, ten wątek zajmował od pewnego momentu kluczowe miejsce w rosyjskiej propagandzie, I się rozchodził, on się rozchodził po Europie, znajdował zrozumienie, znajdował akceptację. Przebijał się znacznie łatwiej do europejskich elit niż polskie ostrzeżenia, właśnie to, co pan tak precyzyjnie nazwał rusorealizmem. Bo to przecież też pojęcie, które wymaga tu pewnej... Analizy, prawda? W ostatnich latach rzeczywiście na tle, zwłaszcza po 2014 roku, w przypadku Polski jednak od 2010 roku, kiedy stało się to kwestią debaty wewnętrznej, ale od 2014 roku, kiedy można było tego powszechnie używać w debacie ogólnoeuropejskiej, rzeczywiście Polacy nie ukrywali swojego stosunku do Rosji, do Rosji, która zresztą bardzo się zmieniała która nie jest to samo Rosją, którą była powiedzmy w czasach Gorbaczowa, czy potem Borysa Jelcyna. To też warto o tym pamiętać. Więc ta nasza ocena ani nie była stała, ani też nie była uniwersalna. Faktem jest, że polskie ostrzeżenia, nawet po 2014 roku, słuszne
0: i zasadne, nie były poważnie traktowane, były ignorowane. czy, Czy wynikało to z siły... Rosji I tego właśnie, jak ona potrafiła to swoje soft power wykorzystać i przekonywać o tym, że Polacy są rusufobami. A wiadomo, że jak ktoś ma fobię, no to, to nie jest racjonalne, to nie należy go słuchać. Czy z naszej słabości?
1: Ja myślę, że jest jeszcze trzeci czynnik. Bardzo istotny, nie wiem, czy nie najważniejszy. Biznes i wygodnictwo sporej części świata, której to części wygodniej było przejść do porządku dziennego. Nad ostrzeżeniami, bo współpraca z Rosją zapełniała wymierne korzyści na poziomie rządowym, na poziomie społecznym, ale również na poziomie indywidualnym. No przepraszam, Schroeder czy Berlusconi, prawda? I to moim zdaniem odgrywało gigantyczną rolę. Natomiast bez wątpienia, i to muszę powiedzieć z bólem serca, niezależnie od tego, jakie środki to mogła rzucić na szale jedna czy druga strona skuteczność propagandy rosyjskiej była nieporównywalnie większa niż skuteczność propagandy polskiej również dlatego że powtarzam, abstrahując od kwestii środków, rosyjska była robiona lepiej był znacznie lepiej zdiagnozowany potencjalny odbiorca
0: jego oczekiwania to akurat wątek pojawia się w książce, więc już możemy do niej bardziej oficjalnie przejść. Książka Wataha Putina, autorstwa właśnie profesora Hieronima Magrali oraz Witolda Jurasza. Tutaj pokażemy, serdecznie zachęcamy do kupna, wydawnictwo Czerwone i Czarne. Tam pojawia się wątek. Książka jest w ogóle fascynująco napisana, pod tak względem, że ją się ją świetnie czyta, pomimo bardzo trudnych tematów. Jeśli słuchaliście na przykład któregoś z kilku odcinków raportu międzynarodowego, czyli właśnie podcastu Witolda Jurasza, gdzie gościem był pan profesor Hieronim Grala, no to to jest to tylko, że lepsze, a jeśli uważacie, że wolicie jednak słuchać panów, to z tego co słyszałem, to audiobook już jest na ukończeniu. Tak. Tak, więc jest to rozmowa dwóch ekspertów, dwóch praktyków i dwóch też teoretyków już teraz, bo obaj panowie macie doświadczenie w w dyplomacji. Teraz zajmujecie się tym bardziej naukowo, czy czy publicystycznie. Natomiast tam jest taka teza o tym pierwszym Putinie. Tym, który kiedy on po raz pierwszy dochodzi do władzy i o tej jakiejś zmianie, którą on przynajmniej retorycznie manifestował. I Ogólnie mamy taki obraz tutaj dwojaki, jeśli chodzi o tę putinowską elitę. I też wydaje mi się, że w Polsce jest takie, takie przeświadczenie. To znaczy albo się tej Rosji i tej elity strasznie boimy, albo bardzo nimi pogardzamy. Tak? To znaczy z jednej strony mamy te obrazy ukraińskich traktorów, które odholowują rosyjskie czołgi, biedy, wódki a z drugiej strony bomby atomowej i strachu przed tym, że Rosja może nas zmieść z powierzchni Ziemi kilka, kilkanaście sekund. Skąd się bierze po pierwsze taki, taki rozdźwięk, bo jeśli my coś wiemy o tej Rosji, to mnie dziwi, tak? W sensie, że, że mamy tak skrajne te, te poglądy i wydaje mi się, że chyba ani jeden, ani drugi nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. A drugie, to właśnie nawiązując do, do, do tej poprzedniej pana wypowiedzi, czy to jest tak, że rzeczywiście po prostu Rosja putinowska w tym pierwszym etapie była państwem dużo bardziej profesjonalnie zarządzanym niż była Polska i dlatego na przykład ta skuteczność jej polityki była znacznie bardziej, no po prostu była lepsza niż nasze? No to ja znowu zacznę od końca.
1: Tak w zasadzie ja konsekwentnie trzymam się mojej starej tezy tłumaczącej w moim przekonaniu wielowiekowe problemy Polski z Moskwą i z Rosją i wygrywanie kolejnych etapów rywalizacji właśnie przez Rosję, tezy, wedle której właśnie kwestia zarządzania państwem, sprawności administracyjnej, sprawności biurokratycznej odgrywała decydującą rolę. Wie pan, no, sięgnijmy jednak do pamięci historycznej i postarajmy sobie uświadomić, sobie to kwestie i przegranej wojny, zmagań właśnie o Ukrainę w XVII wieku i sytuację, w której w Polsce się wali wszystko, prawda, rządy saskie, nieudane próby, reformy i tak dalej a Rosja rośnie i krzepnie. Nie dlatego przecież rośnie i krzepnie, że przesuwa granice w Azji, że ma więcej futerek z puszcz syberyjskich do rzucenia na giełdy europejskie i tańsze zboże niż zboże z polskich, zredukowanych zresztą przecież mocno w wyniku klęski latyfundiów. Rosja jest państwem posiadającym sprawną klasę urzędniczą, Wypracowane, funkcjonujące mechanizmy, co prawda oliwione korupcją, bez korupcji nie możemy sobie wyobrazić tego, ale postawię takie przewrotne pytanie. No, takim klasycznym przez Polaków przecież bardzo lubianym wyobrażeniem rosyjskiej prowincji jest rewizor Gogola. No to proponuję zastanowić się nad Tym momentem, kiedy następuje prezentacja, jakie w tym miasteczku są resorty, jakie są kierunki, jakie są, powiedziałbym, jaki jest zakres ingerencji administracji państwowej w życie społeczne. I nagle się okazuje, że jest to niezwykle rozbudowana struktura. Inny przykład panu dam. Zawsze robiło na mnie kolosalne wrażenie przeglądanie dokumentów wojskowych i po klęskach, i po zwycięstwach rosyjskich. I zawsze się okazywało, że rosyjskie dowództwo, teraz tego właśnie byśmy się nie dopatrzyli, ale wtedy się tego dopatrywaliśmy. Tutaj jakimś na pewno przedziałem czasowym, zwrotnym jest powstanie władzy radzieckiej, ale jeszcze w Farmi Carskiej znakomicie zliczano nie tylko poległych rannych i zaginionych, ale nawet guzy i szramy żołnierzy, ponieważ na wszystko był taryfikator i było wiadomo, jak go gratyfikować, ewentualnie wesprzeć i tak dalej, i tak dalej. To była omnipotencja państwa tak naprawdę. Kwestia dyplomacji. No wie pan, kiedy myśmy dorobili się w Polsce nad Wisłą, Zawodowego i z prawdziwego zdarzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W drugiej rzeczy. Nie, no w drugiej pospolitej, W drugiej pospolitej. tam we wczesnej, e, tak. Pan Czartoryski próbował. Różnego rodzaju no nie, no Czartoryski na emigracji prowadził niejako prywatną dyplomację. Natomiast nie było przecież całego organizacyjnego zaplecza. Mieliśmy agentów i rezydentury, nie mieliśmy placówek i tak dalej. Otóż, Czyli, wie pan, czy... kiedy powstało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Moskwie? Nie wiem. Znaczy, taka wyodrębniona agenda administracji monarszej, która się zajmuje wyłącznie dyplomacją. Strzelę 250-300 lat temu? Połowa XVI wieku. Akt o powołaniu Urzędu Poselskiego jest datowany 1549 rokiem.
0: To swoją drogą tutaj nawiążę do do jednego z historii przywołanej w książce, bo to to bardzo jest dla mnie znamienne, że że to się łączy. To znaczy właśnie ta ciągłość państwa rosyjskiego, pomimo jego zmian To jest siła, kolosalna siła. Tak, wspominają panowie w swojej rozmowie o tym, że kiedy Ławrow idzie do swojego gabinetu, to on mija wszystkie portrety Ministrów Spraw Zagranicznych, niezależnie od tego, czy to było za caratu, czy to było za czasów Związku Radzieckiego i on czuje siłę się. tego państwa. O to jest, to jest depozytariusz tradycji rosyjskiej
1: dyplomacji. I to nie tylko tego, co nowożytnie nazywamy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ale również Kolegią Spraw Zagranicznych, a wcześniej Urzędu Poselskiego. No, pan, Nie jest rzeczą niemożliwą znalezienie na Placu Smoleńskim w dzisiejszej siedzibie Ławrowa i jego ministerstwa podobizny księcia Adama o którego pan tu wspomniał. A jak był jubileusz okrągłego rosyjskiego Midu, no to Ławrow się wybrał do Polski specjalnie po to, żeby złożyć kwiaty na grobie księcia Adama, ponieważ zgodnie ze scenariuszem składano kwiaty na wszystkich grobach wszystkich kierowników dyplomacji rosyjskiej. Wie pan, to jest poczucie ciągłości, które nie wynika, tak jak nam się czasem wydaje, z przywiązania do imperialistycznych jakichś mitów, hołubienia wyobrażeń własnej potędze i tak dalej. Nie. To jest świadomość ciągłości tej czy innej instytucji państwowej. Tak samo jest w wielu innych instytucjach. U nas natomiast, no, na uniwersytecie, znajdzie pan portret rektorów. Na szczęście, kompletny. W niektórych bankach można znaleźć jeszcze portrety. Natomiast, jeżeli uda się pan do polskiego mezetu na szucha, to takiej galerii pan nie zobaczy. Powiem panu więcej. Przecież my nie mamy. Do dzisiaj, a szczycimy się tysiącletnią państwowością, do dzisiaj przecież nie mamy zebranego i wydanego kanonu, chociażby wszystkich traktatów międzynarodowych, przez Polskę w swoich różnych hipostazach i w różnych okresach zawieranych.
0: I to jest w jakiś sposób przyczyna tego, że mamy słabe oparcie we własnym państwie, we własnych instytucjach i dlatego nie potrafimy oceniać na przykład Rosji w taki sposób, jak się powinno to Z robić? Z pewnością tak. Widzi pan, na pewno jest również element,
1: taki powiedziałbym, syndrom kompensacyjny. Oni nas bili, więc my bierzemy odwet, bo nimi pogardzamy. Ale znowu następuje pewne skomprimowanie doświadczeń. I kiedy my dzisiaj jednym tchem wyliczamy właśnie brud, smród, onuce, traktory holujące i tak dalej, i tak dalej. Nie zastanawiamy się nad tym, jak w poszczególnych okresach dziejowych to było. My teraz tak naprawdę rozwijamy doświadczenie, które stało się na szczęście bardzo krótkim wspomnieniem z 1920 roku, no i bardzo długim i smutnym od przejścia Armii Czerwonej 1944 ale czy tak samo wyglądało wspomnienie, na przykład, e, no, dotyczące
0: rosyjskiej armii w Królestwie Polskim? No, wystarczy no mi sobie przypomnieć historię powstania listopadowego i temu, kto się mu sprzeciwiał i jak skończył z rąk powstańców, temu, kto je popierał. No, wie pan, to jest nawet sprawa bardziej skomplikowana, bo ci młodzi
1: szaleni, podchorążowie, prawdziwi patrioci w rozpaczy właśnie, że nikt ich nie podtrzymuje nikt nie reaguje, strzelający do swoich generałów nie pamiętali już o tym, że strzelali do generałów, którzy gdzieś tam na rogatce Propsheide pod Lipskiem, kapitulując przed Aleksandrem osobiście, żeby nie kapitulować przed Prusakiem i Austriakiem, mieli świadomość, że mogą zostać z niczym, a tu nagle pojawia się monarcha, który im daje wcale nie mniej w ich przekonaniu, niż dał im Napoleon. Proszę pamiętać, tych żołnierzy skandujących niech żyje Aleksander, co nam Polskę wraca. E pan, to patrzymy na to wszystko przez filtr zrywów narodowych. Natomiast jest coś innego. Ja myślę, że bardziej takim poruszającym świadectwem po tych wszystkich stłumionych powstaniach, po Syberii zielonej polagami i tak dalej, jest jednak wątek z 15 roku, kiedy Rosjanie opuszczają Warszawę i w których z ówczesnych memoirów jest taka fraza, jak ta szara masa w szynelach rosyjska wychodzi ulicami Warszawy i na ulicach słychać Głosy, nasi odchodzą. To znaczy co, Polacy się zrusyfikowali? Nie. Po pierwsze dla części Polaków stąd, na miejsce oswojonych, już znanych wrogów, mieli przyjść nowi to ci, których historycznie postrzegaliśmy jeszcze groźniejszych. Prawda? Jako jeszcze groźniejszych, czyli Niemcy. Odchodzą nasi, przyjdą gorsi. To jest jedna z możliwości, jeden z wątków, ale drugi jest taki, że no nie sposób jest nie przywyknąć przez 100 lat no, urzędujących tutaj garnizonów, w których zresztą bardzo wielu było Polaków z innych końców imperium przecież i tak dalej. Więc to, to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Natomiast my dzisiaj wszystko ubijamy w moździerzu na proszek i lepimy z tego jednolitą pigułkę, w ogóle się nie zastanawiając nad różnymi pewnie, elementami, które składają się na ten ostateczny produkt, a więc kompensacja, a więc pogarda. No, faktem jest, że Rosjanie od lat 40 zademonstrowali ogromnie wiele tych cech, które dzisiaj stanowią wręcz wsporniki tego modelu. Sowieta, sowieciarza, jak mawiano, czy ruskiego. Kto pamięta, jak wyglądały po wyjściu garnizonów sowieckich Legnica czy Bornesulinowo. A co tu daleko szukać? Wystarczy pojechać Sobieskiego w dół i zobaczyć, jak wygląda Budynek pozostawiony przez ambasadę, prawda? I i tutaj już nie da się nic wytłumaczyć i nie ma takiej potrzeby, bo rzeczywiście są to namacalne dowody innego poziomu kultury materialnej, innego poziomu szacunku dla mienia i czym bardziej Polacy nabierali tych właśnie cech jakichś stricte europejskich właśnie, dbania o mienie, czystości, zarządzania,
0: sprawności, tym bardziej ich to raziło. Więc to też jest część tego obrazu, prawda? Co więcej, patrząc teraz na to, co dzieje się w Ukrainie i to, co rosyjscy żołnierze robią w Ukrainie, no to jest taki, można łatwo powiedzieć, że no widzicie, oni zawsze tacy byli, niezależnie od tego, gdzie szli, dalej co są, tak? Dalej Będą kraść pralki i wysyłać je do siebie. Dalej będą mordować cywili, jak w Buczy czy Firpieniu. I tak było teraz, tak będzie. I dlatego nie powinniśmy... Dlatego mamy taki, a nie inny stosunek do Rosji. Dlatego on to jest prawidłowy. Tak? To jest prawda. Oczywiście to pojęcie
1: zawsze... Jest yy, mocno ogólnikowe i nie do końca precyzyjne, bo, bo, bo czy, nie zawsze tak było. Oczywiście, Pan no, tak, 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 no.
0: mówi o tym, że no, istniała tutaj cała kultura, cała klasa urzędnicza podczas zaborów rosyjskich, która składała się z Polaków, no ale ja przyznam szczerze, no, nie tak dawno jeszcze, jeszcze pamiętam swoje lekcje w szkole na ten temat, tego nie ma. Tak? No, ale to jest jakby dokładna vivisekcja powstań. W związku z tym, dlatego powiedziałem, że zawsze, mhm. bo jakby z perspektywy kształcenia człowieka, kształcenia młodych Polaków, no to to jest ciągłość. Tak? Dlatego też ten, to, co się stało 24 lutego na Ukrainie, albo to co się stało w 2014, 2015 roku, czy wcześniej w Gruzji, no dla nas to wszystko jest element szerszego procesu, a nie czegoś, no co się nagle stało. I teraz właśnie... Daje pan perspektywę historyczną
1: znakomicie pasującą do tego, o czym mówiliśmy przy pana pierwszym pytaniu. No trudno Włocha czy Rosjanina wepchnąć polskie buty, żeby patrzył na
0: Rosję tak, jak patrzymy my. To w jaki sposób w takim razie... Bo zgadzam się z tym, że to jest trudne. No wie pan, po po, po, po okupacji rosyjskiej Francuzom zostało
1: tylko pojęcie bistro. Oni znakomicie wyparli to z pamięci historycznej, że kiedyś Rosja wzięła stolicę świata, czyli Paryż, że pod łukiem triumfalnym przejechał Aleksander w otoczeniu swoich aliantów. Oni już tego nie pamiętają. Kozackich, biwaków, na no, umartrze nie pamiętają przecież. I tego, że kiedy nie chcieli tego omartu bronić, to bronili go właśnie Polscy kleży pod dowództwem tego samego Koziutulskiego, co Samosjere brał dla Napoleona. Oni tego nie pamiętają. Oni zresztą to odreagowali historycznie zupełnie inaczej. Ma pan w Paryżu mnóstwo adresów rosyjskich, prawda? Alma, Sewastopol. Baklawa wszystko są wspomnienia czego? Nie batów, jakie dostali od Kutuzowa i Aleksandra,
0: ale zwycięstwa w wojnie krymskiej. Jasne, w sensie ja to rozumiem i też rozumiem to jakby z perspektywy Francji. No, Włosi zresztą tak, podobnie nie chciałbym się, chociaż no w Polsce gloryfikowanie swoich porażek ma swoistą tradycję, ale bliżej mi do tego, co, co robią Francuzi. Ale to pytanie w takim razie inne. To znaczy, biorąc pod uwagę różnicę tych doświadczeń, jak my powinniśmy Zachodowi tłumaczyć Rosję? Czy w ogóle, czy, czy mamy taką, bo wydaje mi się, że predestynujemy do tej roli, od tego też zaczęliśmy na tą naszą rozmowę, tak, że, że uważamy się, no i Morawiecki jeździ po Europie od półtora roku i, i, i mówi, że to my mieliśmy rację i też są osoby, które, które te rację mu przyznają, tak. Niemcy się biją w piersi, byliśmy głupi, parafrazując tutaj profesora Marcina Króla, tylko w kontekście Rosji. Czy rzeczywiście pan widzi, że, że można kogoś... W sensie, czy to, to, bo to też ma taki istotny aspekt moralizowania. I to wydaje mi się, że jest o tyle błędne, że raczej nieskuteczne. To znaczy, jeśli ja przyjeżdżam i zaczynam kogoś upokarzać, że był delikatnie mówiąc kretynem, ponieważ uwierzył Władimirowi Putinowi, to ja nawet jeśli ta osoba ma rację po części, to nie do końca mam ochotę mu te racje przyznać i nie do końca mam ochotę się zmieniać. Jakby pan widział skuteczne w takim razie Naszą rolę, jeśli chodzi o perspektywę rosyjską? Wie pan, po pierwsze, w
1: tych swoich pouczeniach Polska też nie do końca jest wiarygodna, bo myśmy też grali w reset. Przypominam, że jeżeli chodzi o polską realizację polityki resetu, to myśmy. To mówi pan w jednak... roku
0: 2008. Tak, roku 2008.
1: tak, tak. To przecież myśmy jednak stworzyli na przykład pewne agendy do rozmów, do układania się, z Rosjanami, które w sensie właśnie tej moralnej, historycznej, kulturowej szły dalej niż to, co sobie wzajemnie Rosjanie proponowali z Zachodem. Myślę, że my mamy w tej chwili dobrą sytuację, dlatego lepszą niż wówczas, bo główny atut rosyjski Ważniejszy niż jakiekolwiek słowa Właśnie Ubył z rachunku politycznego No gaz i ropa To było zawsze Ważniejsze niż to co się mówi My robiliśmy za Nudzącego moralizatora Gdybyśmy my mieli Złoża To by nas słuchano Po prostu No niech pan przyjrzy się Scenie politycznej Niemieckiej Ileż tam jest sierot nie po resecie i nie pod wzamienionej miłości, ale po spodziewanych zyskach. Wie pan, ja zawsze daję taki przykład, jak Rosjanie to widzieli ze swojej strony. Kiedy, nie wiem czy pan pamięta, ale z pewnością pan pamięta, że kiedy Rosja z dużym wysiłkiem aspirowała do WTO, istniał poważny problem polskiego weta. Czyli Światowej Organizacji Handlu. Tak, tylko tak, nie tak, istniał problem polskiego weta. Problem o tyle istotny, że przecież Rosja wprowadziła wcześniej embargo na polskie mięso i na polskie warzywa i owoce. Rosja do tego stopnia była już zadomowiona na salonach starej Europy, że pamiętam taką moją rozmowę z wysokim dygnitarzem rosyjskiego MSZ-u, Skąd jedno znakomitym wydawałoby się dyplomatą, który im powiedział brutalnie, powiedział: Co ta Polska tu sobie wyobraża? Jakie weto w ogóle, o czym wy tutaj nam opowiadacie? No przecież, no przecież Władimir Władimirowicz zadzwoni do Gerharda, nacisną na was i ani piśniecie. Zwracam uwagę, do ja że Schroeder
0: tak. nie był wówczas już kanclerzem. A był już wtedy w... Zawodzie, w Gazpromie, to... nie, jeszcze nie był. A, no to ten krótki moment pomiędzy pracami. Jak chodzisz tak, tak, jedną tak. pracę i drugą, to tak. możesz się pozwolić na takie I to telefony. jest po prostu
1: zdumiewające, bo nawet wybitny profesjonalny dyplomata patrzy na
0: to przez pryzmat
1: dźwigni, którą posiadają.
0: No to ja w takim razie odwrócę trochę to pytanie, bo nawiązując zarówno do tej historii o szredderze teraz, jak i do tego, że, że my mieliśmy te rację a propos Putina, ale jak i również do tego, że w 2008 roku też mieliśmy reset. No ale tutaj też jest ważne zaznaczenie tego, że pytanie, czy my mogliśmy na przykład zrobić coś innego, bo reset zainicjowaliśmy nie my, a Amerykanie. Biorąc pod uwagę sklejenie naszej polityki z amerykańską, to tutaj rysuje mi się taki obraz dosyć, szczerze mówiąc, niewesoły. To znaczy mam wrażenie, że niezależnie od tego, co my byśmy robili, no to tej dźwigni nie ma. Wie pan. Mm, bo, to, bo to Rosja, tak jak pan powiedział, to sama ma pan, się pozbyła tych. Oczywiście raz. ma pan rację, tylko że jest jeszcze kwestia
1: pewnej, ja bym powiedział, łatwowierności. Myśmy zademonstrowali przy całej tej retoryce fobicznej i podejrzliwości historycznej wobec Rosji, myśmy wówczas zademonstrowali jednak daleko idącą łatwowierność. Łatwowierność, która miała zresztą pewne konsekwencje w postaci. No i jednak e, przykrych przejawów wojny polsko-polskiej, bo prosta sprawa. Wojna rosyjsko-gruzińska i wizyta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. Nie darmo mój współautor przywołuje taką rozmowę e, z rosyjskim wiceministrem, który... Chociaż go nawet nie powinien przyjąć, to go przyjmuje u siebie, a potem mu mówi, że Polsce my tego nie zapomnimy i nie wybaczymy. To znaczy, że jeżeli pamiętają i nie wybaczają, to ocenili i docenili. A więc jeżeli Rosjanie przyjmują to poważnie i traktują to jako niebezpieczne dla siebie, jeżeli chłodna analiza polityczna prowadzi nas do wniosku, że w istocie rzeczy ta wizyta, i postawa prezydenta Rzeczypospolitej uniemożliwiła pewien, nie do końca uzgodniony myk Sarkozy'emu, to powinniśmy odczuwać poczucie dumy. Polską reakcją jest komentarz, prawda, jaki prezydent taki zamach. Nieco później haniebna kwestia ministra spraw ogranicznych mówiącego no, w ramach kampanii przedwyborczej, że prezydent może być niski, ale nie powinien być mały. I ja już sam nie wiem, co to jest pierwotne, a co to jest wtórne. Czy niechęć polsko-polska napędza te działania, które w zasadzie wyzerowują coś, czym możemy się chwalić? Czy jest odwrotnie? Nasza niekompetencja sprawia, że mając pewien atut, bo jednak nie ulega wątpliwości, że Lech Kaczyński wtedy coś ugrał, coś pokazał. Poza wszystkim innym no podmiotowił polską dyplomację. Ona powinna z tego względu być mu wdzięczna. Otóż nie, reakcja jest taka, jaka jest. Wie pan, ja pamiętam tych kapłanów Resetu z rosyjskiego MZ-u i to mówię panu ja jako człowiek, który zawsze chciał z Rosją rozmawiać, zawsze z Rosją współpracował i tak dalej. Ale ja przynajmniej zawsze wiedziałem, czego chcę, dlaczego tego chcę i jak to sobie wyobrażam. Natomiast zaklinanie rzeczywistości i oglądanie się jednocześnie na wielkie wzorce wielkich sojuszników nigdy nie jest dobrym
0: doradcą. No to zresztą analogicznie było w przypadku resetu z Białorusią, tak, to znaczy...
1: O, tam, tam, by, tam, a, tam było tam, jeszcze gorzej, tam, no. wrzucimy,
0: Jak już wrzuciliśmy kameczek do ogródka Platformy no to teraz wrzucimy kameczek tradycyjnie do ogródka pisowskiego, bo tam reset został ogłoszony, de facto został ogłoszony zanim został wprowadzony, no i to jest problem, zresztą który panowie tutaj tak. cytujecie w taki sposób, że... Jakbym powiedział, że chcę panu coś, już wiem, że coś panu sprzedam i mówię, ogłaszam to w, w obec, no ale w tym momencie to pan musi mi, może mi podyktować taką cenę, jaką pan chce, i, i, i to wydaje mi się jest problem. Natomiast tą drugą jeszcze osobą, tak. bo wspominacie państwo, i tutaj znów ponad politycznie spróbujemy, ponadpartyjnie przynajmniej, którą Rosjanie szanują przez to, że jej nie znoszą, albo raczej nie znoszą jej przez to, co, co ona zrobiła Rosji. Obok Lecha Kaczyńskiego jest Aleksander Kwaśniewski. Tak, 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 tak. Wie pan, no
1: tutaj mamy do czynienia e, z zawiedzionym uczuciem. Nie ulega wątpliwości. To najgorsze uczucie przeznaczone. Tak, szczerze, to co e, uwiódł i porzucił. Kwaśniewski był traktowany przez sporo część elity putinowskiej jako człowiek absolutnie swój w sensie nie jakichś powiązań politycznych, niech to tutaj wybrzmi, ale mentalnie pasujący do nich, posługujący się podobnym aparatem pojęciowym, rozumujący w podobnych kategoriach, podobnie widzący świat, a wreszcie znający język i kulturę. Do dzisiaj pamiętam taką zabawną scenę, kiedy państwo kwaśniewcy spotykają się z Polonią z Nadnewy i są zespoły polonijne i na pytanie, co mają zaśpiewać, słyszą, że podmaskowny wieciera. Autentyczne. Oczywiście zaśpiewali, bo znali to lepiej niż Przeleciał Ptaszek, Bądźmy szczerzy, Zwłaszcza, że część polskiego, polonijnego zespołu to byli niekoniecznie Polacy. Byli to na przykład algnący do polskiej kultury imigranci z Azji Środkowej, więc to jest inna scena, jak Otwierając Dom Polski w Petersburgu, e, świętej pamięci, Maria Kaczyńska mówi, jaka ładna dziewczynka, taki słowiański typ. Jak masz dziecko na imię? Miriam. No, pani prezydentowa tak trochę się zmieniała, ale żeby wyjść z tego problemu, zwraca się do chłopczyka, partnera tej tancerki. i Mówi, a ty jak masz senko na imię? Arhan. <laughs> Bo polskie środowisko stało się miejscem, do którego aspirowali wręcz przedstawiciele tej słabej i niezamożnej diaspory, właśnie tadżyckiej, turkmańskiej i tak dalej, bo obcowanie z polską kulturą ich w rankingu miejskim podnosiło. A wracając do rzeczy. Otóż Kwaśniewskiemu tego rzeczywiście nie wybaczono. Powiedzmy jeszcze czego konkretnie, bo tutaj nam tego zabrakło. No, właśnie na czym jego ta poparcia dla ukraińskich przemian poparcia dla pomarańczowej rewolucji powiedzmy szczerze jego mediacji i tak dalej tego mu nie darowali to zostało potraktowane rzeczywiście jako pan teraz przyszło mi do głowy właśnie na, na marginesie pańskiego pytania że w zasadzie wtedy zadźwięczał po raz pierwszy tylko nie w naszych uszach dzwonek ostrzegawczy o co chodzi Otóż proszę sobie przypomnieć, że ten proces, w który Aleksander Kwaśniewski się zaangażował, był procesem, no, nie tylko wysadzającym w powietrze rosyjską koncepcję przejęcia kontroli nad Ukrainą, ale przede wszystkim podważającym, to było działanie podważające osobiste zaangażowanie Putina. Czy pan pamięta, w jaki sposób się... Putin zaangażował w owe sławetne wybory. On pojechał tam, bo tak? on po prostu jeździł na wiece tak, wyborcze tak, tak, po prostu. Tak, tak, tak. Czy pan pamięta, kto robił kampanię wyborczą ówczesną Janukowycia przeciwko Juszczęce? Tego nie pamiętam. Właśnie cały zespół technologów władzy kremlowskich na czele z niedawno zmarłym glebem Pabłoskim. To jest zdumiewająca zupełnie historia. W ogóle włoski jako urodzony w Odesie uważał, że ma patet na Ukrainę i on lepiej zna Ukrainę niż ukraińscy współpracownicy Janukowycza. Tu może się nie mylił, bo jakby pan zobaczył współpracowników Janukowycza, to raczej pomyślałby pan o ochronie dyskotek z lat 90. i o dresiarzach, a nie o sprawnych politechnologach. Co Kwaśniewski to Putinowi popsuł? Wie pan... Putin był absolutnie przekonany, że jego obecność sakralizuje bez mała tą kandydaturę, i po tym jego zaangażowaniu, to Janukowicz ma w kieszeni prezydenturę. Ja bym powiedział, że Kwaśniewski podpadł w dobrym towarzystwie. I to wyjątkowo dobrym towarzystwie, ponieważ pierwszym, który podpadł, usiłując powstrzymać Putina przed tym, był były premier Rosji, ówczesny ambasador w Kijowie, Wiktor Czarnomyrdin, który napisał cały memoriał. On po prostu usiłował prezydenta za klapy przytrzymać, żeby on tam nie ingerował. Bardzo racjonalnie, jak dzisiaj widzimy, argumentując, że nie zaangażowanie się chamskie i fizyczne Rosji i pierwszego Rosjanina w proces, zakończy się zapewne zwycięstwem kandydata rosyjskiego, ale nawet gdyby nie, to nie jest tragedia, bo każdy kandydat, jaki zajmie urząd prezydenta, ale dojdzie do niego bez ekscesów i wstrząsów, będzie skazany na współpracę z Rosją. Nic dodać, nic ująć. który zawsze potrafił dobrze liczyć, przeliczył i przerachował to dobrze. Włodzimierz Włodzimierzowicz na jego memoriale napisał krótko adnotację. Dwa słowa stary durak. I pojechał buszować na tym wiec. Czarnomyrdin został w jakimś stopniu obciążony skutkami tej katastrofy, chociaż akurat powstrzymywał te działania. Kwaśniewski został uznany winnym zdrady i porzucenia. Był człowiekiem, jak sądzono, z jądra systemu. Był człowiekiem z przeszłością komunistyczną, więc był swój. A tu nagle taki zwrot. Dlatego też, kiedy mówimy czasem, nieśmiało, o możliwościach i szansach eksprezydenta na zajęcie takich czy innych wysokich stanowisk w demokratycznym Zachodzie, co oczywiście jest nierealne chociażby ze względu na klasyczną polską zawiść, bo piersi będziemy go jak w polskim piekle ściągać do kotła ze smołą. Co oczywiście da potężne argumenty jego wszelkim zachodnim konkurentom. To niezależnie od wszystkiego, i tak decydujący będzie w tym przypadku antylobbying ze strony Rosji, która ma takie możliwości. Ciągle jeszcze ma.
0: A już kończąc ten polski wątek, wspomnieliśmy o Lechu Kaczyńskim i o Aleksandrze Kwaśniewskim jako takich rzeczywiście zauważonych w sposób negatywny, ale też na takim razie pozytywny w postaciach z Polski. A ta obecna klasa polityczna, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, jak oni są postrzegani w Moskwie? Wie pan, to jest ciekawe
1: zjawisko. Otóż jak długo żył Lech Kaczyński, bracia byli postrzegani Prawie tak jak antyczni Dioskurowie albo Kuźma i Damian, jak bliźnięta. Rodziło to bardzo zabawne skutki, bo czasem ich nie odróżniano w opinii rosyjskiej. Ja pamiętam, jak Krystian Lupa stał oniemiały przed pijanym szatniarzem rosyjskim w hotelu, który na aktorów polskiego teatru wrzeszczał wy jesteście naszymi wrogami, wyście tutaj razem z amerykańskimi murzynami się na nas zamachnęli. Wiem, co Polakom w duszy gra. Pamiętam tych dwóch waszych małych prezydentów w Tbilisi. Ja wtedy powiedziałem do Lupy, to chyba jemu się już wtedy od alkoholu rozdwoiło bo widział dwóch, ale rzeczywiście pokazywano dwóch. Natomiast nie chcę zmartwić adherentów i wielbicieli prezesa Kaczyńskiego, ale on raczej postrzegany jest w postaci niespersonalizowanej. To jest raczej taka emanacja właśnie polskiej rusofobii i rewanżyzmu, ja bym powiedział. Tak. Natomiast, natomiast nie ma mowy o tym, żeby pokazywano go jako wybitnego polityka, wybitnego dyplomatę, wybitnego ideologa, wybitnego kreatora programów. Nie, on w tym układance nie istnieje. Wie pan, proszę zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz, żeby tak do końca zrozumieć przesłanki. Dla Rosjanina nie jest rzeczą zrozumiałą, jak to jest, że szef zwycięskiej partii nie jest ani prezydentem, ani premierem. Oni tego po prostu nie rozumieją. Sekretarz generalny i przewodniczący partii pełnią funkcje służebne wobec tych zajmujących główny urząd w państwie. Wie pan, w dniu katastrofy smoleńskiej wylądował w Warszawie pewien moskiewski oligarcha którego żona miała ambicję być baleriną. Była dobrotancerką teatru Balszoi, ale szukała kontraktu w Warszawie. On ląduje, ja już rano mam pełną informację o tym, co się stało, ale ponieważ obiecałem się z nim spotkać, a mieszkać on miał w sofitelu, no to idę na spotkanie z nim. On już też wie, że jest katastrofa. Zachował się ładnie, mówi, może pójdziemy, zapalę świeczkę postawię przy. Pałacu Prezydenckim. Idziemy. On ogląda to rosnącą manifestację i wtedy pada kluczowe pytanie. Mówi, dlaczego jeszcze nie ma stanu wyjątkowego w Polsce? Dlaczego tu policji nie wie? Dlaczego? Ja pytam się, ale po co stan wyjątkowy? Mówi, no jak to? Zginął prezydent, no to opozycja teraz może dokonać zamachu stanu, może sięgnąć po władzę. Ja mówię, widzi pan, sprawa jest bardziej skomplikowana, bo opozycja to jest premier i rząd. I on staje jak wryty przed pałacem. Ona mówi, czy może pan mi powtórzyć? Więc on powtarza. Mówi, ale jak to? Ja mówię, no po prostu, no wybory. I on dalej nie rozumie. Bo partia
0: władzy bierze wszystko, prawda? A najważniejszy jest prezydent. Jest to tutaj zresztą dokładnie opisane. Jeszcze tylko o tym Tusku w takim razie. I będziemy mogli ja jeszcze o Putina troszeczkę pytań i o jego watachy. Ja pan, no...
1: Krótki był moment, był taki moment, krótki był moment, kiedy Donald Tusk był traktowany przez rosyjską elitę z dużą rewerencją i z pewną nadzieją właśnie na... Dialog z Rosją, przypominam. Ale jako polski premier, czy jako, szef Rady jako Nie, ta, jako
0: polski premier. Jako polski premier. Ja. E... Bo to też tylko wtrącę, że e, no, Rosja nie uznaje specjalnie podmiotowości Unii Europejskiej. No na e, tym to polega. Pokażając e, wszelkich właśnie nie wiem, przewodniczących Rady Europejskiej, czy szefów Komisji Europejskiej, to są raczej takie obiekty no, żartu. No ale przecież oni nie rozumieją tak do końca
1: istoty Unii. Ten przeze mnie przytoczony przekaz z tym właśnie Gerhardem, do którego Wowa zadzwoni you <sighs> To jest przecież właśnie postrzeganie Unii. Tak, To jest postrzeganie Unii przez pryzmat e, e, przybudówki do tych możnych, najpotężniejszych w Europie, jakieś głosowania. Ja w tym tłumaczyłem temu dyplomacie rosyjskiemu, że głosowania. On dalej nie rozumiał, o czym ja mówię. Powtarzam. Bardzo doświadczony i kompetentny dyplomata. Ale gdzieś kończy się zgoda mentalna na przyjęcie takich heretyckich treści, jak demokracja, prawda, i tak dalej. A z Tuskiem ta sprawa polegała na kiedy poszedł pierwszy sygnał, to był sygnał z naszej strony po wygranych wyborach, że jednak premier rządu w 2008. Um, tak, tak, chciałby, chciałby porozmawiać, chciałby przyjechać, i tak dalej. I wtedy odpowiedź Kremla, jeżeli dobrze. Jeżeli dobrze pamiętam, to minister Prychodźko wtedy powiedział to je, że Mubarowi, już nie żyjącemu ambasadorowi, mówi, jeżeli tak, a oni już byli po doświadczeniach z Radkiem Sikorskim. Jeżeli to tak, to my jesteśmy gotowi przyjąć premiera Tuska po pełnej programie i po wysoczajszemu protokołu. Czy tak jak
0: na najwyższym poziomie dyplomatycznym. Co ma pan na myśli, mówiąc, że mieli doświadczenia z Radkiem Sikorskim?
1: Wie pan, to jest dosyć smutne, co teraz powiem, ale o żadnym polskim ministrze spraw zagranicznych nie słyszałem tylu kąśliwych komentarzy na korytarzach Smolnego i przy różnych spotkaniach, co o Radku Sikorski? W dużym stopniu wynikało to, no, z pewnej niekompatybilności Sikorskiego do rosyjskich obyczajów, ale też z jego, ja bym powiedział, z punktu widzenia zachowań dyplomatycznych, złego przygotowania zawodowego. To nie był człowiek dobrze się orientujący w tym, co stare dyplomacje lubią, czyli w protokole dyplomatycznym. To by nie był człowiek, który by nie demonstrował swojego ego, ja słyszałem komentarze w rodzaju indyk i tak dalej. indoor, w zasadzie indoor. A poza tym oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, dosyć zrozumiała. Proszę pamiętać, że Radosław Sikorski lubił odwoływać się do swojej przeszłości w Afganistanie. I kiedy Zresztą, kolejny raz... Rosji, no, no więc ale... właśnie, kiedy kolejny raz przytaczał... No wie pan, to właśnie rodziło co pewien czas pytanie obserwatorów, dziennikarzy i polityków rosyjskich. Mówi, ale tak z ręką na sercu, tak czystym sumieniem. Ilu naszych zabił? Ja pan, no jeżeli ktoś cały czas powtarza, że prawda, nie tylko jadł pilaw z kociołka z wielkimi dowódcami afgańskich powstańców, ale i że strzelał, no to przecież wiadomo, że nie na wywiad, Prawda? i to oczywiście budziło takie pytania to to, to było mocno niezręczne to było oczywiście mocno niezręczne ale było więcej rzeczy na przykład oni bardzo łatwo zauważyli, zdiagnozowali i dostrzegli że pan minister w bezpośrednim kontakcie intelektualnie łatwo się męczy to znaczy, że traci, traci zainteresowanie przedmiotem rozmowy że nie jest w stanie długo utrzymać jakby intelektualnego napięcia w sobie wokół danego tematu Zdradzę tajemnice poli jeżeli powiem, że o każdym z polskich rozmówców gromadzono dane na Placu Smoleńskim i efektem finalnym był portret psychologiczny przeciwnika. Mam głębokie przekonanie, graniczące z pewnością, że jako człowiek przywiązany do swojej własnej oceny własnej osoby, Minister Sikorski nie chciałby przeczytać tego, co jest w owym portrecie psychologicznym A pan rosyjskiego mezetu Odmawiam odpowiedzi. Dobrze. Nie, powiem szczerze. Żartowałem oczywiście. Całego Z nie czytałem. Nie, co czyta? nie, tak. cał- nie, całego nie czytałem. Natomiast, natomiast dano mi kiedyś do przeczytania parę wypisów.
0: Rozumiem. Zostawmy w takim Jako sobie prywatnej. Ten, dobrze, zostawmy w takim razie ten wątek polski, bo nawrzucaliśmy obu stronom i bardzo jestem z tego zadowolony. Przejdźmy konkretnie do, do Putina. Nie mamy aż tak wiele czasu już, ale tam początek tego, jak on dochodzi do władzy, jest przez panów opisany głównie na kontraście jego z Jelcynem, to znaczy tej ekipy jelcynowskiej i tym głównym czynnikiem, tam, który różnił Putina od Jelcyna i całą tę ekipę. To był alkohol, a raczej jego brak. To znaczy, że faktycznie zerwano z tym wizerunkiem pijącego Rosjanina. To też się przełożyło później na służby, że ten alkohol niemal zupełnie wyeliminowano. Zresztą w książce poprzedniej, znaczy w książce Witka, Jurasza, Demony Rosji, tam też po prostu widziałem jakieś takie komentarze, że ludzie byli zszokowani, że on nie mówi o tym, jak, jak to nie pił ze wszystkimi Rosjanami, z urzędnikami, z dyplomatami i tak dalej, a tego już faktycznie wtedy, wtedy nie było. Tak, tego już nie było. Wie pan, ja pamiętam Jelcyna jeszcze sprzed objęcia
1: Urzędu Prezydenckiego jako sekretarza pierwszego w Moskwie. I i pamiętam jego otoczenie. I to było orgiastyczne picie. Pamiętam opowieści oficera ochrony z czasów już prezydentury, schyłek prezydentury Jelcyna, kiedy będący na wszystkich piętrach rezydencji i gabinetu pod kontrolą pełną, Jelcy wpadł na pomysł i zjechał windą do garażu, wiedząc, że kierowcy mają gorzałe. I zanim go odszukano, zdążył się napróć z kierowcami, ten generał schodzący do garażu po swojego prezydenta, który widzi jak e, pierwszy obywatel Rosji rozpija flaszkę, odlewając ją do kubeczków i kierowcy go klepią i mówią, nowy, haroszy, małe dziecko a się to pareń nasz Borys Nikołaj i on się z nimi obejmuje na misia i tak dalej jest taki film, który wypłynął w owym czasie e, z rozrywek na e, pijany, ale silny jak niedźwiedź Jelcyn w slipkach na przystani wrzucający machnięciem niedźwiedzie łapy również roznegliżowanych swoich doradców do wody i tak dalej. A potem pojawia się Włodzimierz Włodzimierzowicz i ta charakterystyka niepijącego prezydenta jest przecież charakterystyką zbiorową niepijącego środowiska. Nikt nigdy nie chwali się tym, że widział pijonego Patruszewa, nareszkina. Nikt nie widział pijanego Czemiezowa. Ławroła Ławrowa wiedziano, że była jasność.
0: Wotaha abstynentów niemalże.
1: No różne są możliwości. Potrafią pić. Wiedzą jak dawkować. Stosują blokery farmakologiczne. Tak jak kiedyś rosyjski carski wywiad i ochrana Stosowali oliwę, sardynkę i tak dalej. Sało. Różne rzeczy. Są różne możliwości. Natomiast faktem jest, że na pewno zmieniła się kultura tych biesiad. Nie ma takiego czegoś. Ja pamiętam gubernatorów z rozdania Jelcynowskiego. Jak miałem jechać na spotkanie z któryś z nim... To pan patrzył ja na wesele eee. tych... Y, no nie, no tak, tak, ja tak, ja inaczej. Ja na no, ogół wiedziałem zazwyczaj, na tyle byłem dobrze przygotowany, że wiedziałem z którego rozdania i z którego okresu, ale było jasne, że jak jest 160 60+, plus, to będzie notoryczne chlanie po prostu
0: że Trzeba na to przygotować. No, dla ciebie ojczyzno, jak się mówi, prawda? Jeśli mogę zapytać, rozumiem, że właśnie pan też się przygotowywał. Bo tak, no, trzeba umieć pić, tak? No, a to, to pan, jeśli picie w... jest elementem pracy, a no było, tak, jak rozumiem, że już już rzeczy nie jest, no to też to wymaga. Nie przygotowywania. Nie, nie, wypada, nie wypada
1: grzęznąć w autoreklamę, ale ja chyba mam genetycznie zapewnione, również gabarytowo, tak powiem, porządne parametry tolerancji na alkohol do tego stopnia, że rosyjscy towarzysze kiedyś powiedzieli złośliwie, że to jest marnowanie alkoholu. Urodzony dyplomata. Rosyjski, rosyjski. Nie, rzeczywiście to się zmieniło. To się zmieniło. A potem się zmieniło, bo przyszedł Putin. Putin zaczął stosować ten wertykał władzy do ośrodków regionalnych. Zaczęli trafiać młodzi, tak zwani technokraci, młodzi gubernatorowie i tak dalej, ich zastępcy. Zmieniła się kultura picia i kultura zachowania. Picie dalej trwało w środowisku biznesu. W sumie picie trwało jednak, bo tutaj trzeba zrobić małe zastrzeżenie, w środowisku armii i floty ono się ostało. Ono się ostało. Ja, Ja pamiętam... Takie bankiety w głównej uczelni wojskowej Sankt Petersburga, to jest w Korpusie Piotra Wielkiego. No, wie pan, to jak uczty carskie we wspomnieniach XVII wieku. No, to tam stoły na kilkaset osób i to wszystko po
0: prostu nie pije, a chłepce już po prostu, no, no, jak skoryta straszne. No może stąd taki, a nie inny stan armii rosyjskiej na Ukrainie. Obecnie. No wie ja pan, niektórzy z tych
1: generałów to tak wyglądają, jakby właśnie zrobili na użytek fotografa krótko przerwę i odpieli się od
0: beczki, a potem zaraz do niej wrócą. To prawda, ale y, chodzi mi o to, że faktycznie no, to była taka symboliczna zmiana tak. w tych rządach Putina, i w ogóle coś, co charakteryzowało te pierwsze rządy Putina, to jest to taki technokratyzm tej elity. Znaczy, że to akcentowane,
1: ludzie... akcentowane tak. bardzo mocno, tak. bo ma być modernizacja państwa, a modernizacja potrzebuje fachowców, technokratów. I jest jeszcze jedna ważna cecha tej grupy. To oczywiście była wymiana pokoleniowa. Otóż to pokolenie, które przychodzi z Putinem do władzy, to są relatywnie młodzi ludzie na tle wcześniejszych radzieckich i rosyjskich elit. To no pan wybaczy, no jeżeli do władzy przychodzi człowiek 40 czy 50-letni, a w biurze politycznych mieliśmy 70-75, no to jest to różnica pokolenia. No tak, no był też koniec
0: tych gęseków, tak, tych gerontokratów. Hmm. No tak, no tak, no tak. No dobrze, ale to mamy tego młodego Putina, mamy tych... Młodego Putina w średnim wieku, tak? Oczywiście, że tak, no ale wie pan, o politykach 50-letnich w Polsce mówi się, że że są młodzi, więc rozumiem, że tam też to... Na szczęście przestaną mówić, że obiecujący. (laughs) To prawda, ale chodzi mi o to, czy, czy ta pierwsza ekipa i czy Putin rzeczywiście według pana, czy on chciał być reformatorem, czy to tylko, i tutaj zacytuję pana wypowiedź z książki... Cytat na tle jelcynowskiego burdelu: to każdy sprawny oficer HGB jawił się technokratą i reformatorem. Koniec cytatu. No, więc ja muszę się
1: podpisać pod tym, co nieopatrznie powiedziałem, ale powiem teraz jeszcze jedno. Ja myślę, że w owym czasie Putin, chcący się umocnić na tym cudem zdobytym przyczółku i tronie, w ogóle nie wyobrażał sobie innego scenariusza. On był przekonany, że jego szansą jest modernizacja państwa, uwolnienie faktycznych możliwości Rosji. On je oceniał bardzo wysoko. Miał wtedy znakomitych doradców gospodarczych, którzy mu tłumaczyli, no Kudrin przede wszystkim, jak należy to uwolnić, gdzie są szanse, że nadciąga o to koniunktura dla Rosji. I on sobie to wyobraził właśnie jako państwo, które będzie sprawnie zarządzane, z ogromnymi zasobami. I skoro wszystko będzie tak dobrze funkcjonować, to nawet nie będzie potrzeby dociskania śruby, bo wszyscy będą happy, natomiast oczywiście w odwodzie pozostają też zreformowane, jeszcze lepiej, w każdym razie porządnie opłacane służby, więc pretorianie są. I ten model wtedy jest domknięty, wszystko działa. Co więcej, no proszę pamiętać, że pierwsze decyzje to jest jednak wyrównanie tych najbardziej nabrzmiałych problemów społecznych. To jest jednak opłacenie budżetówki i emerytów, likwidacja długu państwowego wobec tych licznych przecież warstw społecznych. To jest to realne podniesienie poziomu życia milionów ludzi. Wielu milionów ludzi, wie pan. Ktoś, kto dzisiaj się zastanawia, dlaczego pracownicy zbankrutowanych kołchozów w wieku lat 80 dalej chcą głosować na Putina, to po prostu nigdy nie widział stanu a przykład rolnictwa i wsi rosyjskiej pod koniec lat 90. Nigdy nie przejechał się w głąb tych guberni, które kiedyś na przykład słynęły uprawami kartofla damskowska czy nowogrodzka i gdzie po horyzont są nieobrobione Zapuszczone pola, a ludność w zasadzie żyje za jakieś kopiejki. Pan Pamiętam Karelię, która miała poza wszystkim innym nie dość, że znakomite położenie, bo to prawda, trakt do Finlandii, która miała zasoby drzewne, prawda, bo lasy i która miała ogromne zasoby runa leśnego i tak I nie było żadnej możliwości w epoce jelcynowskiej zorganizowania tam przerobu tego wszystkiego, nawet wpuszczenia. Na przykład były poszukiwania polskiego kapitału, żeby polskie przetwórstwo tam się pojawiło i nie było możliwości, pod każdym względem, prawnych, mafia wszystko kontrolowała, nikomu niepotrzebne było rozwinięcie przemysłu, bo granica musiała być przenikalna dla przemytu i tak dalej, i tak dalej. No i wiele się zmieniło. On jednak wiele z tego ukrócił.
0: No, trzeba to o tym pamiętać. Mhm. No właśnie. No to mamy, te, mamy te pierwszy okres rządów Putina. Mamy tych wielokrotnie doskonale wykształconych ludzi, którzy zajmują bardzo ważne stanowiska. Mamy jego doradców. Tych doradców, których on w tym okresie się słucha. Przynajmniej z tego, co praktyka pokazuje. Mamy takich ludzi jak Ławrow. I on dla mnie tutaj też szczegółowo opisany przez, przez panów w książce. Fascynująca postać pod takim względem no gigant dyplomacji przez lata. To pamiętam, Witek Jurasz mówi chyba w tej książce, jak on na początku lat 2000, 2005 czy 2004 jedzie do, do Rosji na placówkę i usłyszał z polskiego msz tu że no, ten Ławrów to, to już raczej będzie zdymisjonowany. Przypominam, że rok 2023, Ławrów dalej jest ministrem, ale jest już zupełnie innym ministrem. to znaczy
1: To ja złośliwie tylko dodam... Popełnię to niedyskrecję, że osoba, która Witka o tym poinformowała, przez wiele lat była głównym kreatorem polskiej polityki na wschodzie. I teraz widać, ile warte były prognozy tej osoby. W takim razie tu
0: rozumiem, że bez nazwisk. E, bez nazwisk. Ale pewnie to można sobie... Jak ktoś się docikli? Łatwo można wygooglować, bo osoba o sobie często przypomina. Tak jest. Dobrze, ale no to, no to mamy to. Mamy... Y, Cała w ogóle polityka zagraniczna Rosji właśnie składa się z doskonałych, się realizują doskonali fachowcy. To są osoby. no, Jak sobie spojrzą Państwo, na naszych wiceministrów obecnie, jak i za poprzedniej władze, bo tutaj nie, to nie jest kwestia partyjna, no, ale to są osoby, które często są były, no, na nie wiem, na jednych, dwóch placówkach. No, na chciałem, żadnej. Na żadnej. Tam sporą grupę. Chciałem być miły Nie, nie sporą grupę
1: wiceministrów e, mamy w ostatnim dwudziestoleciu, którzy nie tylko nie byli na żadnej placówce, ale nie odbyli nawet najkrótszego
0: stażu dyplomatycznego. I w takim razie w kontraście mieliśmy w Rosji, że to bycie wiceministrem to było de facto uhonorowanie kariery dyplomatycznej. Trzeba było być na wielu placówkach, też na stanowisku ambasadorskim i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też wydaje mi się te sukcesy dyplomacji rosyjskiej, która wielokrotnie blefowała i biła powyżej swojej rangi, ale była bardzo skuteczna, była bardzo profesjonalna i też no właśnie to jest coś, co charakteryzowało szerzej te, te pierwsze rządy Putina. Co się stało? Tak? Znaczy, co no, żarło, żarło i zdechło? Czy ktoś dostał paranoi? Wie pan, bo o to, że, wie pan, tak na to patrząc, Dlaczego się zmieniło? Ja, tak, o to panu chodzi, dlaczego się zmieniło? Tak, no bo skoro idzie tak dobrze, to róbmy dalej to samo i będzie
1: iść dobrze. Wie pan, istnieje ta słynna, leninowsko stalinowska formuła, zawrót głowy od sukcesów pierwsza kadencja 2000-2004 przyniosła mnóstwo sukcesów. Na dokładkę przypominam, że jeszcze taką ogólnoświatową demonstrację przyjaźni z Rosją i gotowości do współpracy z nią, czyli ukochany projekt Putina na trzystulecie Petersburga. prawda? I te 54 tam głowy państwa i tak dalej, które przyjeżdżają i w tym uczestniczą. Otóż um, tyle, że po tej pierwszej kadencji przychodzi następna kiedy pewne problemy pozostały nierozwiązane, a jednocześnie prezydent dochodzi do wniosku, że, że jest genialny, bo wszystko mu się udaje. A jednocześnie nadciąga kwestia niebezpieczna, bo konstytucyjnie jest ograniczony czasowo, będzie musiał puścić stanowisko. Nie ulega wątpliwości, że Putin mniej więcej od 2006 roku w dużym stopniu zajęty jest porządkowaniem sceny politycznej tak, żeby mieć na przyszłość zapewniony powrót. To na przykład jest ten trwający prawie rok tender, kto go zastąpi, komu można zaufać. Na tym tle różne dziwne rzeczy się dzieją, takie cieki podziemne prawda, w tej polityce rosyjskiej. No i ten instrument z lekka się rozstroił. Co prawda prezydent staje się premierem, przekazuje władzę
0: Miedwiediewowi. To ja tylko wtrącę, tam jest taka świetna anegdota w panu w książce. Nie pamiętam niestety kto. Ta kobieta, która również miała być... Brano, A, Walentyna Matwijenko. Tak, no. pani Walentyna Matwijenko. Ona jest była... speaker Rady Federacji. No czyli... tak, ale jej ambicje U, były tak. jednak dużo większe. Myślała o tym, tak, że, może, że będzie prezydentem. że tak. będzie prezydentem. No tutaj wielka rzecz i tak dalej. I miała też zamiłowanie do alkoholu. Z tego co pamiętam. Ono jej pozostało. Tak. I po prostu jednej z takich czy, libacji, czy może picie w samotności, to już bez znaczenia ale dowiedziała się, że prezydentem jednak tym namaszczeńcem będzie Miediediew, a nie nie ona. I to była on? Ten kurdupel? Tak, 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 tak. tak. No to zresztą, i to trochę kosztowało później, ale to już jakby inna
1: historia. Natomiast faktem jest, że tam padały nazwiska i przepadły kandydatury znacznie mocniejszych graczy. Putin nie zdecydował się pozostawić tronu swojemu wtedy najbliższemu współpracownikowi. On pominął Siergieja Iwanowa i nawet go schował za szafę. Bo co, by był zbyt kompetentny albo zbyt... Kompetentny? Nie, był pewien problem. On chyba nawet miał do niego zaufanie, wcale nie mniejsze niż do Miedwiedziewa, ale Iwanow wtedy miał gigantyczne poparcie społeczne. Miał, był politykiem tak popularnym w kraju, prawie jak Putin. I to zaniepokoiło Putina, jego otoczenie. W związku z czym no, wybrano, wybrano kolegę Miedwiedziewa i z punktu widzenia dalszego rozwoju porządku konstytucyjnego i modelu władzy w Rosji, to nie był wcale dobry wybór. Co prawda na świecie klaśnięto w dłonie i powiedziano no teraz to już prawdziwy reformator jeszcze i profesor prawa i tak dalej. No pan, jest taki profesor prawa, Pan, jak, jak ja byłem w Moskwie. Krótko mówiąc, on przecież e, jego kwalifikacje prawne to są przede wszystkim usługi świadczone dygnitarzom Smolnego w latach 90. w wyplątaniu się z różnych podejrzanych geszeftów z przemytem, defraudacjami i tak dalej. Między innymi sprawy dotyczące Putina i Patroszewa, w mniejszym stopniu, raczej żony Patroszewa. No, w każdym razie wydawałoby się, że ten słaby zawodnik, tak dobrze przyjęty na świecie, jest listkiem figowym, czy zasłonodym, no a Prezydent stał się premierem i dalej sprawuje rząd dusz. Otóż wcale tak nie było. Gdzieś w połowie kadencji Miedwiediew zaczął myśleć o drugiej kadencji i doszedł do wniosku, że ma na to Zdana szansę. Żony jeszcze. E, w dużym stopniu żony, tak, ale, ale nie tylko. Tam można wskazać parę osób, które go przekonywały co do tego, bo bo też widać po późniejszym wyczyszczeniu tego otoczenia kremlowskiego po powrocie przez Putina z niektórych doradców, odsunięciu niektórych oligarchów i tak I też z deprecjonowaniem pozycji wywiadu wojskowego. E, tak, tak. No bo to był ten taki moment bardzo charakterystyczny, kiedy wojskówka, kiedy wywiad wojskowy chciał się odkuć za wcześniejsze poniżenia i negocjował de facto z Miedwiediewem poparcie armii. Czy to było, jak na to patrzy pan z perspektywy, to to było realne? To mogło być realne. Myślę, że wszystko się rozbiło. Proszę przypomnieć sobie, to jest 2008 rok. To jest kryzys finansowy. I proszę przypomnieć sobie jeszcze jedną sprawę. To jest wielka wyprawa w świat i za ocean wicepremiera głównego finansisty Aleksieja Kudrina, któremu Miedwiedziem złożył wtedy ofertę. Jak przywieziesz pieniądze i kredyty i będzie można dosypać armii, to ja kandyduję, wygrywam, a ty będziesz premierem. Propozycja była spóźniona, bo to samo propozycję złożył Kudrynowi Putin. A oni byli zaprzyjaźnieni jeszcze z czasów petersburskich, bo obaj byli zastępcami Sobczaka. A ty byli, w tym momencie byli Czyli bardzo blisko. Mera Petersburga. Tak. Tak, byli bardzo blisko. W pewnym momencie Putin, nie mając własnego mieszkania, czy też ono było wynajęte, czy zajęte w Petersburgu, po prostu Kudrynów e, przemieszkiwał nawet. Także e, nazywał matkę Kudryna swoją matką i, I tak dalej. Okej, okay, rozumiem, że to nie wyszło. To, to znaczy, nie wyszło, ale Putin wraca i już wie, i że tak naprawdę nikomu nie można ufać. Ławrow wzmocnił swoją pozycję przy Miedwiediewie. Co z tego, że był lojalny wobec premiera Putina? Ale to znaczy, że jednak wyrwał część prerogatyw dla siebie. No to przywracamy pierwotny porządek, będziemy go dyscyplinować. I tak dalej, i tak dalej. Putin po powrocie jest już innym Putinem. Wiele się wtedy zmieniło. On się również zaczął starzeć przecież, ale wiele się zmieniło na mapie politycznej Rosji. Wiele jest świadectw tego zjawiska. Na przykład od 13 roku zaczynają się wyraźnie rozchodzić drogi Putina z faktycznym, głównym ideologiem Kremla. I to nie nie był żaden... Nie, 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 nie. To oczywiście Surkow, Władysław Surkow, któremu on tak ufał, I tu się nie zawiódł, że odchodząc z Kremla pozostawił go niejako w leasing Miedwiediewowi. Nie zawiódł się na na Surkowie. Surkow nigdy się nie sprzejmij Putinowi. Przynajmniej do momentu, w którym nie zaczął dostrzegać rozdziewu między polityką
0: Putina a interesem Rosji. No właśnie, no bo tutaj o Surkowie panowie piszą w ten sposób. To znaczy, że ich drogi Putina i Surkowa, one były w miarę połączone, natomiast Surkow wierzył w Rosję i w państwo, a Putin wierzy tylko w siebie. I rozumiem, że to zaczęło być coraz bardziej problematyczne i teraz raczej już się nie powinno wierzyć w Rosję, a w Putina? Nie pan, Surkow wierzył w Rosję i Surkow
1: uważał, że Rosja... Będzie wielka i będzie trwała także bez Putina. I tutaj był główny kamień obrazy, ponieważ Putin uważał, że jest gwarantem wielkości Rosji, bez niego to się nie udaje. I Surkow już prognozował, już sobie wyobrażał Rosję po Putinie. Co było znacznie większą zdradą z punktu widzenia Włodzimierza Włodzimierzewicza niż poparcie takiego czy innego pretendenta. I już. I drogi zaczęły się bardzo wyraźnie rozchodzić. Poza tym, czym bardziej agresywny i niecierpliwy w realizacji, w osiąganiu swoich celów politycznych był Putin, tym bardziej było widać zdegustowania Surkowa, który był zawsze zwolennikiem metodycznych, to jest pewne podobieństwo do, do Ławrowa, metodycznych, konsekwentnych, przemyślanych i w miarę delikatnych kroków. No, Żabę gotuje się powoli. Dlatego też oczekiwania wobec Surkowa, powtarzam, wybitnego polityka i znakomitego ideologa, oczekiwania, że on, tak jak za pstępieniem palców, załatwi zwasalizowanie Ukrainy, rozstrzygnie problemy kaukaskie, mołdawskie i tak było nonsensowne, bo on był zwolennikiem powolnej, metodycznej rozbudowy strefy wpływów rosyjskich.
0: A Putin nie. I... A Putin coraz bardziej się spieszył. Tak się spieszył, że mamy 24 lutego zeszłego roku. Ile ten błąd będzie go kosztował?
1: Wie pan, jaki rachunek wystawi historia, tego nikt
0: nie wie. Tego nikt nie wie. A jaki Rosjanie mu wystawią rachunek, czy w ogóle wystawią, bo wie pan... Ja tutaj słyszałem bardzo różne teorie, szczególnie kiedy rozmawia się na przykład z, z ukraińskimi naukowcami. No to mamy kwestię dekolonizacji Rosji, kwestię rozpadu Rosji, podziału buntu oddolnego, czy jakiejś rewolucji ludowej, czy wreszcie przewrotu pałacowego. Jak pan na to patrzy? Wie pan nie przewiduję
1: rewolucji ludowej, bo też nie dostrzegam, ani masy krytycznej, która jest konieczna do takiego wybuchu, ale nie dostrzegam również dla niej społecznego paliwa. Elementy najbardziej dla władzy niebezpieczne, elementy, które mogłyby się sprzeciwić, nie tak liczne, na powiedzmy milionowe, są w większości już za granicami Rosji, więc, yy, więc kto ma poprowadzić lud na barykady, prawda? Czy możliwa jest inna forma zmiany. No jest możliwa. Jakaś forma przewrotu pałacowego jest nie tylko możliwa, ale jest uświęcona pewną tradycją historyczną rosyjską. To
0: różne formy może przyjmować. A co miałoby być tak. według Pana takim momentem? Czy, czy, czy możemy coś takiego ocenić jako moment, wydarzenia, Cokolwiek... Coś, co mogłoby sprawić, że to faktyczne otoczenie, najbliższe otoczenie Putina się od niego odwróci. Wie pan, tak naprawdę, ja przypuszczam, że
1: nawet ci najbardziej niecierpliwi to się modlą o to, żeby nastąpiło dokładnie to samo, co w przypadku Stalina. Też nie było chętnego na zostanie Brutusem i Kasjuszem, ale jego paraliżu beneficjentami stało się całe biuro polityczne. Więc gdyby tak Włodzimierz Włodzimierzowicz spadł ze schodów, dostał wylewu, tak samo istnieje, Niech ta opatrzność się wypowie. To wszyscy byliby szczęśliwi. Tak naprawdę. Taka możliwość oczywiście istnieje, bo jest to człowiek bez wątpienia schorowany już. Jak na swoją wcześniej znakomitą formę fizyczną i na wiek nie aż tak zaawansowany, jak to się zdarzało innym rosyjskim władcom, to nawet nadmiernie schorowany w ostatnich latach. No ale się jednak trzyma. Czy możliwy jest przewrót poprzez wspomożenie opatrzności? Że ktoś z tych schodów by go zepchnął na przykład. Tak. Istnieje taka możliwość, istnieje taka możliwość, ale, ale musiałby być pewien detonator. Ten detonator to albo jakieś wyjątkowe poczucie zagrożenia w tej grupie z jego strony, podjęcie przez niego jakichś działań wymierzonych w najbliższe otoczenie, no i wtedy wilki się skupiają właśnie w watachę, która zagryzie samca alfa, albo, co jest też wysoce prawdopodobne, Duża klęska, duża klęska. Sytuacja, w której Rosja na przykład traci te terytoria, które przyłączyła oficjalnie, która zaczyna tracić kontrolę nad Krymem, to jest sytuacja, w której możliwy byłby przewrót, bo można by było wtedy zwalić na Putina winę i wyjść z wojny. Wojna była przez niego sprowokowana, jest kosztowna, jest niepotrzebna i w gruncie rzeczy nam te tereny są niepotrzebne. To miałaby trwać trzy dni. Tak. Co więcej, zwalenie wszystkiego na niego rozmywa odpowiedzialność pozostałych. To jestem w stanie sobie wyobrazić, no ale do tego musi być spełniony ten warunek konieczny, czyli musi być duża klęska. Czy ona jest realna? Nie wiem. Nie wiem. Kwestia wiarygodności dokumentów, które wyciekły, jest pewnym sposobem udzielenia sobie odpowiedzi na to pytanie w świetle wycieku tajnych dokumentów amerykańskich, te szanse nie rysują się aż tak znakomicie, jak nas przekonują niektórzy rodzimi analitycy. Z drugiej strony faktem jest, że Rosja ponosi gigantyczne straty. Faktem jest, że kondycja jest marna tej armii. No i faktem jest, że Społeczeństwo zaczyna odczuwać biedę, ale jest do tego przyzwyczajone. Natomiast bardzo wiele tracą właśnie przedstawiciele elity politycznej. I to bardziej mam na myśli tu elitę polityczną niż elitę finansową. Ja już kiedyś wyłożyłem mój pogląd, że spora część elity finansowej rosyjskiej tak nie do końca jest jasne, czyimi środkami operuje. Więc jeżeli traci środki, którymi administruje. Co ma pan na myśli? Po prostu dlatego, że niektóre z tych fortun powstawały w sposób wskazujący, że te pierwsze miliony na rozkręcenie biznesu, na wykupienie gałęzi gospodarki i tak nie były nigdy pieniędzmi prywatnymi tych, którzy zostali potem czołowymi oligarchami Federacji Rosyjskiej. A szukając mniejszych przykładów, to znakomitym przykładem jest sławetny tak zwany kucharz Putina, czyli prigorzyn. Tępowany no, przez niektórych na Nie, nie, no wie Putina. pan, no, bądźmy poważni. No. Ja
0: nie mówię, że w panu w książce, no ale tutaj no to, 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 tylko powiem, ostatni rozdział właśnie jest poświęcony, i to też będzie nasz ostatni temat tej rozmowy, kto po Putinie ewentualnie. I jeśli myślą państwo o takich nazwiskach jak Siergiej Szojgu na przykład, albo właśnie prigorzyn, albo jeszcze Ramzan kadyrow no to nie. No nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Nie będzie
1: prezydentem czy władcą Rosji ktoś, kto jest kryminalistą wypuszczonym z łagru i operującym pieniędzmi FSB na otwarcie sieci kiosków z hot dogami. Rzekomy, wielki oligarcha, który za pieniądze FSB buduje ową farmę troli która wpływa na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę ktoś przy zdrowych zmysłach sądzi, że to są osobiste pieniądze i osobiste dochody Prygorzyna. On dopiero teraz zaczął się uwłaszczać, próbując właśnie poza Rosją tworzyć podstawę swojej fortuny w Afryce i tak dalej. Oczywiście nie kadyrow, bo w Rosji nie jest możliwe, żeby ortodoksyjny islamista wdział czapkę Monomacha. No bez żartów. I Czeczeniec. No właśnie. Tutaj też się I to syn człowieka, który kiedyś tłumaczył wszystkim, że zabicie Rosjanina jest zbożnym postępkiem, godnym prawdziwego Mahometanina.
0: Tak, tam jest świetny wątek w panu w książce, a propos tego, że to tutaj chyba Witek już pana krygował parę razy. Kwestii pochodzenia. Znaczy, że że trzeba w Rosji są różne osoby, które właśnie to swoje pochodzenie, że skłopotliwe jest to pochodzenie. I tutaj parę razy właśnie został pan upomniany, że albo to musi wypaść w książce i nie, a pan powiedział, że właśnie nie, bo taka jest istota rosyjskiego systemu. No
1: oczywiście to jest kwestia fundamentalna rosyjskiego nacjonalizmu, Środowiska prawicowe, które coraz głośnie, te fundamentalistyczne, popadające w religianstwo, które się odzywają i usiłują zgłaszać coraz większe ambicje, w pewnym momencie oni zresztą używali do promowania się na przykład Miedwiedziewa, to są przecież ludzie, którzy na wiorstę śmierdzą czarną sotnią i mają naprawdę marzenie proste, wygnać wszystkich nierosjan z Rosji, a może jeszcze przy okazji co po niektórych Żydów powywieszać. No. O, niestety należy to otwartym tekstem zakomunikować. Wystarczy trochę posiedzieć w
0: sieciach społecznościowych, żeby zobaczyć, jakim językiem się posługują. No i po też, problemu. żeby nie żyć złudzeniami na temat Rosji. To pamiętam, też tutaj się pojawia postać Adama Michnika, który sam sobie powiedział, że jest antyradzieckim rusofilem, tak? Jeśli tak, dobrze tak, pamiętam. I, tak, tak. I długo żył z łudzeniami a propos, a propos Rosji. No ja
1: myślę, że Adam żyje z łudzeniami do dzisiaj, no ponieważ jest mocno przywiązany, co nie jest przecież grzechem do tego, co sam wymyślił, bo to jest część jego,
0: więc to jest tak, jakby zdradził samego siebie, ja go rozumiem. No dobrze, to w takim razie co po tym Putinie? To znaczy, co jest najbardziej prawdopodobne? Pojawiło nam się tutaj nazwisko Adama Michnika, no to może ja tutaj dodam dosyć kuriozalne życzenia wielkanocne, nie wiem, czy pan się zapoznał z nimi, od Gazety Wyborczej, które brzmiały tam, może pominę akcenty polskie, bo są są różne, natomiast Jednym z tych tych życzeń było to, że życzymy sobie i państwu Rosji z marzeń Nawalnego. Przyznam, że trochę się zdziwiłem. Czy pan sobie życzy Rosji z marzeń Nawalnego? Wie pan, to jeszcze bym postawił pytanie
1: robocze, z których marzeń Nawalnego i z którego okresu? Czy z tego okresu, kiedy popierał wojnę z Gruzją i nazywał Gruzinów gryzoniami, czy z tego okresu, kiedy się wypowiadał przeciwko zwracaniu Ukraińcom Krymu, mówiąc, że to nie jest kanapka z kiełbasą. Wie Pan, Nawalnemu, którego oczywiście możemy za wiele rzeczy cenić i szanować, no jednak dojście do wniosku, że wojna jest haniebna i że jedynym uczciwym jej Właśnie ta druga część raczej, że jedynym uczciwym sposobem na zakończenie wojny jest zwrócenie Ukrainie wszystkiego, włącznie z Krymem, to dojście do tego wniosku zajęło Nawalnemu prawie rok. Człowiekowi siedzącemu w kolonii karnej. Więc jak mocno musiał tkwić w jego duszy ten pogląd, że jednak Krym nasz. Więc wie pan, ja Adamowi się trochę dziwię, bo spora część naszych wspólnych znajomych rosyjskich to są ludzie z tej samej generacji. Mało już z nich pozostało. Oni powymierali. Oni byli ode mnie starsi, więc o dekadę, a bliżsi wiekiem właśnie do Adama Miechnika. Ale przecież pojawienie się Nawalnego w tym środowisku, tych starych dysydentów budziło mnóstwo negatywnych komentarzy i mnóstwo podejrzeń. Włącznie z nazywaniem go projektem Surkowa na przykład. Czyli projektem służb. No tak, tak, tak. Więc były takie różne, różne wątki. Czy uprawnione, czy nie, to jest jakby inna historia. My tego nie wiemy po prostu. Ale jeżeli Borys Niemco, krótko przed śmiercią dopiero, powiedział, że tak, Nawalny jest naszym sojusznikiem, a przedtem mi tłumaczył, że to jest projekt państwowy. Ja wiem, że akurat ruch dysydencki rosyjski jest jeszcze bardziej podzielony niż jakakolwiek polska emigracja polityczna. To jest po prostu standard. To jest tam sam w sobie. Tak, to my przegrywamy tutaj z nimi. Oni są jeszcze bardziej. Natomiast natomiast faktem jest, że brak było zaufania w środowisku tych starych i zasłużonych. Symptomatyczne jest to, że takiego braku zaufania w swoim czasie nie było wobec Chodorkowskiego którego akurat e, afiliacje były zupełnie oczywiste. Pamiętano o jego wyjściu z władzką Somołu i tak dalej, tak, jego to, korzeniach. To tylko jeden z
0: najbogatszych
1: e, Rosjanin. Kiedyś, kiedyś tak. tak, kiedyś tak, kiedyś tak. No, który rzeczywiście zaangażował się w wielkie projekty edukacyjne, oświatowe, e, modernizacyjne, no ale w momencie, kiedy ogłosił, że będzie się ubiegał o prezydenturę i zaczął kwestionować politykę Putina, a na siebie wyrok. Teraz działa na Zachodzie i muszę przyznać, że z wypowiedzi rozlicznych postaci świata opozycji, bo tu cytowany bywa były mistrz świata w szachach Gary Kasparow, bywa Nawalny w tej ustnej niejako tradycji, bo przecież on komunikuje się no, przez umyślnych, on jest w kolonii karnej więc sam nie uczestniczy czynnie w tej wymianie myśli, to czasem jednak wypowiedzi Chodorkowskiego mają jednak wagę moim przekonaniu największą i naj, najlepiej diagnozują rzeczywistość rosyjską. To jest człowiek, który po prostu wszystko przeżył, wszystko widział, ma doświadczenie, rozumie te mechanizmy, rozległe horyzonty, ma też świadomość ograniczeń swojego narodu. On ma świadomość tego, że na przykład ogólnonarodowy zachwyt po aneksji Krymu nie był przypadkiem i ma świadomość tego, że ten zachwyt się jeszcze nie cofnął. Proszę zawsze pamiętać o tym, że właśnie jakoś taką granicą nieprzekraczalną dla polityki putinowskiej, wobec Ukrainy byłaby utrata Krymu. Utrata Krymu po pierwsze oznacza, po pierwsze i po ostatnie, oznacza definitywną i ostateczną utratę autorytetu i uznania Putina w oczach całego społeczeństwa. Ale po Putinie to byłoby możliwe? Czy tak jak pan powiedział, po że... Po Putinie byłoby że właśnie, to łatwiejsze. Że, że, że ten
0: entuzjazm wobec nie po Krymu Putinie nie był byłoby miasta. to
1: łatwiejsze. Po Putinie by to łatwiejsze. Myślę, że wśród elity rosyjskiej są osoby, które gotowe byłyby zrezygnować z Krymu. Oczywiście za godziwą gratyfikacją. To znaczy zapomnienie wtedy o... O Buczy? O Buczy Irpieniu, przemilczenie sprawy reparacji i paru innych rzeczy. To jest deal polityczny. Więc wie pan, to dla niektórych z tych, których kandydatury proponowaliśmy do rozważenia jako następców, to już nie byłby taki problem jak dla Putina. Nie zbudowali na tym swojej legendy.
0: Ale to już naprawdę na koniec. Te rządy Putina, według pana, one mogą się skończyć w inny sposób niż, bo mówiliśmy o tym, że faktycznie jeśli coś by zagroziło tym elitom żywotnie, tym ich interesom, ale z kolei taki historyk z Kolumbii, Timothy Fry, z którym, którym ja rozmawiałem jakiś czas temu, on powiedział, że Putin stworzył taki system, on to określił jako personal autocracy tłumaczenie polskie, nie wiem, czy personalna autokracja to jest coś, coś odpowiedniego, natomiast to, że on stworzył taki system, którego nie może opuścić, to znaczy, że gdyby on odszedł, no to wszystko, co zgromadził, wszystkie te jego bogactwa, majątki i tak dalej, oczywiście nieoficjalnie zapisane na niego, ale którymi on dysponuje, że on by to stracił. To znaczy nie ma żadnej gwarancji swojego bezpieczeństwa po odejściu. Dlatego on jest więźniem tego systemu i musiał, będzie rządzić tak długo, jak będzie żył. Wie pan, to jest dosyć,
1: ja bym powiedział, schematyczny model. To jest pomysł taki bardzo, bardzo prosty, bo tak naprawdę to każda Forma rządów autokratycznych właśnie ma ten wymiar osobisty. Autokrata rządzi dla siebie – no tak, no a nie w, dla kogoś. Ale w
0: przypadku ale można no... wrócić do wojska, w przypadku systemów y, takich partyjnych, no to można wrócić na no są jakieś
1: wydaje No mi się... tak, ale systemy partyjne są dosyć odległe od do autokracji, w związku z czym e, proszę mi wskazać jakiś system parlamentarny, którego zwieńczeniem jest są autokratyczne. No. Natomiast tu jest zupełnie inna sytuacja. Po pierwsze w przypadku Rosji no, mamy jednak przykład odejścia Jelcyna, w którego przypadku właśnie gwarancje odpowiednio obudowane zadziałały.
0: Czy, Nic mu się nie stało. Czy To nie było tak, że dlatego, że właśnie sposób odejścia był wyjątkowy, dlatego że on nie zgromadził na przykład takiej ilości bogactw jak, e, jak Putin.
1: Wie pan, po pierwsze, bardzo byśmy z panem chcieli mieć cząstkę tego, co zgromadził Borys Nikołajewicz. Oczywiście, to prawda. Po drugie, Borys Nikołajewicz nie zgromadził, bo to był inny okres i wtedy jeszcze... Rosja nie miała takich zasobów do rozgrabienia, nie wypracowała takich nadwyżek i co najważniejsze, to po prostu było poza ich wyobraźnią, że tak można i tyle można. Wie pan, po generalnych sekretarzach, którzy kolekcjonowali białe jedwabne kitle i eleganckie fajki, w najlepszym razie rolls royce przychodzi ktoś, kto jest od nich o generację młodszy, przeżył ileś lat w Europie, I wie, że można transferować pieniądze, mieć akcje i rezydencje. Poprzednicy tego sobie nie wyobrażali. Nawet dynastia carska sobie tego nie wyobrażała. Natomiast rodzina Jelcyna już to sobie wyobrażała. I w istocie rzeczy to także budowało autorytet Putina na tym etapie przekazywania władzy, że on jednak ograniczył to transferowanie przez... Jumaszewa, przez córki Jelcyna, środków za granicę. Powiedział, macie tyle, a tyle macie dużo. Więcej nie będzie. Natomiast tutaj ja myślę, że on oczywiście ma bardzo dużo za granicami, znaczy więcej niż w Rosji, tylko nie do końca jest jasne właśnie gdzie i na jakich zasadach. Kiedy mówiłem tu przed chwilą o oligarchach, którzy mają Pieniądze nie swoje przez część oligarchów w oczywisty sposób ma jego pieniądze, nie państwowe, tylko jego pieniądze. Ta mm, panama nieszczęsna, te przecieki wskazujące, że nagle wybitny skądinąd muzyki, rektor konserwatorium nawet nie wie, ile ma milionów, którymi operuje, bo to są pieniądze jego przyjaciela i kuma. Putina no, czasem nie i tak na dalej, galeta. tak, tak. No akurat ja z, znałem osobiście tego nieszczęsnego wiolonczy i skądinąd miłego i skromnego człowieka. I on chyba naprawdę nie tylko nie patrzył, ale nawet nie widział i nie wiedział, ile tych pieniędzy ma. No. Więc wie pan, ja myślę, że teoretycznie taki wariant z odsunięciem od władzy o jest możliwy jest możliwy, ale tu znowu coś byłoby do tego potrzebne. Takim
0: czymś byłby właśnie stan zdrowia. Ale to czy my powinniśmy sobie tego życzyć? Tak serio? Bo to też jest teza, która się pojawia w książce. Wydaje mi się, że chyba Witold Jurasz to, to powiedział. Ale w tym kontekście, że ten Putin stary, słaby, schorowany, niesłuchający się doradców, ograni- no właśnie ograniczony sobą samym, tak? jest w naszym interesie. Dla nas Rosja, nie mówię już, że demokratyczna, ale Rosja sprawna. Ta ale Rosja z no pierwszego z... etapu putinizmu jest dużo groźniejsza niż ta Tak, ta tylko zgubił
1: Pan najważniejszy moment tej oceny Witolda Jurasza, że to dotyczy sytuacji Rosja po klęsce. Bo chodzi o scenariusz, kiedy Rosja ponosi klęskę, a Putin zostaje. I że wtedy akurat pozbawiony wpływów, schorowany, pobity Putin może z naszego punktu widzenia być dla nas lepszym wariantem niż nowy, młody, sprawny polityk technokrata, który znowu zjednoczy społeczeństwo, który pchnie Rosję ciągle silno i ciągle złowrogą na, na tory, transformacji, rozbudowy, odbudowy i tak dalej, to o to tu chodziło.
0: Okej, okay, no to w takim razie, to, to nie połując się już na, na pana ani współautora, no to jakby to ja tak uważam w takim razie, że uważam, że teraz już ta Rosja zachowując się nieodpowiedzialnie, marnotrawiąc mar ten swój potencjał, który miała wcześniej, chociażby ze względu na to, że zmieniło się nastawienie Zachodu do Rosji. Ja nie mówię, że nie będzie back to business as usual, bo to były jakby powroty po gorszego typu sytuacjach, ale no na chwilę obecną to my na tym korzystamy. Z pewnością tak. Z pewnością tak. Rosja, która była
1: no jednak nie tylko regionalną potęgą i była mocarstwem, no może nie numer dwa jak chciała być, ale jednak nikt nie kwestionował, że była mocarstwem, no nagle odnotowała taki blamasz, tego, co było najważniejszym elementem jej potęgi, czyli właśnie armii. Tak gigantyczne straty w kluczowych dla siebie sektorach gospodarczych. I warto pamiętać, że miarą tego, co się stało z Rosją, jest tak, osłabnięcie jej pozycji w układzie z Chinami, ale powiedzmy Chiny, mocarstwo numer dwa na świecie, prawda, i tak Ale na przykład wyraźnie widoczne osłabnięcie jej pozycji regionalnej na obszarze kaukaskim i przegrywanie rozlicznych małych potyczek politycznych i dyplomatycznych na rzecz Stambułu, gdzie nagle, no przecież Erdogan wyrasta na poważnego, najpoważniejszego regionalnego gracza, przede wszystkim dzięki temu, że Rosja ugrzęzła tam, gdzie ugrzęzła. I to Turcja jest Rosji potrzebna, a nie Rosja Turcji. Czyli Więc ta, poświęcamy. Czyli ta degradacja Rosji jest w naszym interesie? Tak, ta, ta, ta degradacja jest w naszym interesie. Chyba... To, to jest, wie pan, zaczęliśmy bez mała od Adama Czartoryskiego. Wolę się odwoływać do księcia Adama i jego wizji politycznych, niż do polskiej nadziei na Prometeizm, co wszyscy odmieniają przez wszystkie przypadki, a już do końca nikt nie wie, co to było i czym to się je i niestety czym się skończyło. Otóż ja wolę myśleć w kategoriach takich właśnie Czartoryskiego, który uważał, że w interesie Polski, która musi się odrodzić, jest osłabianie polityki rosyjskiej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Przez wspieranie ruchów odśrodkowych przez otaczanie jej niechęcią społeczną w społeczeństwach europejskich, przez osłabianie sojuszy Rosji z państwami europejskimi i tak dalej, i tak dalej. I, I ta dyplomacja bez państwa bardzo wiele w tym kierunku zrobiła. To jest solidny dorobek. To jest właśnie przykład na to, jak można wiele uzyskać przy sprawnym zarządzaniu? Tylko, że za księcia Adama mieliśmy dyplomację bez państwa, nie chciałbym kończyć smutną nutą, że majaczy przede mną
0: wizmo państwa bez dyplomacji. Taką nutą właśnie nie kończymy oczywiście, ale zostawiamy państwa z tą myślą. Moim gościem dzisiaj był profesor Hieronim Grala. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Współautor książki Wataha Putina wspólnie z Witoldem Juraszem. Raz jeszcze polecamy, a zresztą rozmowę z drugim współautorem znajdziecie również u nas na kanale. Podlinkujemy tutaj w opisie. Piszcie swoje komentarze, opinie na temat tej rozmowy. Wszystkie wszystkie czytamy, na na większość odpowiadamy. Będziemy bardzo za nie wdzięczni, bo to pozwala nam docierać do coraz większej liczby osób. Bardzo dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Dziękuję również naszym wydawcom, Jakubowi oraz Adamowi. A my widzimy się i słyszymy już za tydzień.